0: Como todos los martes, hoy vamos a informar sobre el plan de salud, de cómo vamos avanzando con el propósito de mejorar el servicio médico y que no falten doctores en centros de salud, en hospitales, que no falten los medicamentos, que se mejoren las instalaciones, que mejore el servicio y que se cumpla con el propósito de la gratuidad atención médica y medicamentos gratuitos, que se cumpla con el derecho del pueblo a la salud. Entonces, vamos todos los martes, recordemos, eh, se va a dedicar a esto. como se ha estado hablando del coronavirus, este, esto es más eh, estructural, más de fondo, eh, y lo vamos a seguir haciendo y también informando sobre el coronavirus todos los días a las siete de la noche aquí. Entonces vamos eh, a informar sobre el plan de salud y también ayer me preguntaron sobre la rifa del avión presidencial y vamos a informar también sobre lo de la rifa del avión presidencial porque ya van a empezar a venderse los boletos, los cachitos de la lotería el lunes próximo empiezan a venderse y vamos a aprovechar para dar toda la información el día de hoy. Entonces le damos la palabra a Hugo López Gatet y luego eh, va a informar el director de la Lotería Nacional Ernesto Prieto sobre lo de la rifa del avión presidencial al término eh, preguntas y y respuestas
1: gracias presidente, buen día secretarios, colegas muy buenos días, tengan todas ustedes compañeras y compañeros periodistas eh, ciudadanía eh, hoy es martes del pulso de la salud hoy vamos a dar información breve si me pasan la primera por favor sobre varios aspectos que tienen que ver con estas cuatro encomiendas que tiene el Instituto de Salud para el Bienestar la el asegurar el abastecimiento de insumos para la salud, incluidos los medicamentos la, el equipamiento, el personal de salud, la basificación y la infraestructura tenemos un eh, progreso importante con eh, los medicamentos oncológicos hemos continuado en esta misión de rescate que ya hemos explicado varias veces en donde el gobierno federal entró a cubrir la insuficiencia de un proveedor privado que es monopólico pero nosotros estamos respaldando el abastecimiento de los medicamentos oncológicos. Eh, recientemente había un poco de inquietud sobre dos regiones del país, específicamente Tijuana y Acapulco, donde no habían llegado los medicamentos que ya habíamos enviado. Ya nos aseguramos de que estén en uso en el punto de servicio. Y aquí se viene la lista, no la voy a leer, tanto de los medicamentos como de los eh, estados en los que se han entregado este último embarque de casi seis mil piezas eh, al final de febrero, pero esto va a continuar en la medida en que eh, la proveeduría, proveeduría privada eh, no esté respondiendo, el gobierno sí responde y cubre estas necesidades. En la siguiente vemos eh, un plan de Equipamiento médico que tiene el Issste y que ha progresado muy bien desde finales del 2019 y continúa ahorita el, ya la instalación de los equipos. Estos equipos van desde equipamiento muy simple como estetoscopios eh, o equipos de estuches de diagnóstico que estaban en deficiencia de administraciones pasadas... Pero que hacían mucha falta, es el, el equipo de batalla de todos los días del personal médico, pero también hasta sofisticados equipos de diagnóstico, como máquinas de última generación para el diagnóstico por ultrasonido. En esta diapositiva lo que se ve es cómo se priorizó, aunque el ISTE tiene un primer nivel de atención relativamente pequeño comparado con las otras instituciones, ahí había una carencia importante que había que cubrir y por eso se eh, priorizó a estos servicios de medicina comunitaria en la siguiente diapositiva vemos la distribución geográfica y vemos cómo en algunos estados que es el caso de eh, Chihuahua y es el caso de eh, Baja California Sur Campeche, etcétera se tiene ya al 100% y lo otro sigue en progreso, lo que está todavía en gris es lo que va a progresar a lo largo del año y lo informaremos en su momento pero por ahora están cubiertas 22 de las 35 subdelegaciones médicas del ISTE, y esto va a continuar para todo el instituto en la siguiente se ven fotos solo para que tengan una idea básica del tipo de equipamiento avanzado ahí se ve una máquina de diagnóstico ultrasonográfico, camillas un autoclave, una cama quirúrgica, etc. La siguiente. Ahora, sobre el capítulo de institutos nacionales de salud, que nos sigue dando lecciones muy útiles eh, y mi respeto para eh, la enorme mayoría de los eh, directores de los institutos que están muy comprometidos con, obviamente, la calidad científica y técnica de estos eh, magníficos institutos y, además, con el progreso de la transformación del sistema de salud. En la siguiente diapositiva son las buenas noticias de lo que estamos ya logrando en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, se logró abrir ya de manera completa dos servicios que habíamos tenido eh, denuncias directas por parte del personal que no estaban funcionando al 100%, urgencias y terapia intensiva, que obviamente son cruciales porque no hay que olvidar que la enfermedad neurovascular es una de las eh, condiciones emergentes más importantes en la población eh, mexicana, parte de la primera causa de muerte en nuestro país, que es la enfermedad cardio y neurovascular. Ya está el eh, reabastecimiento, eh, otra vez eh, se está recuperando el abastecimiento que había quedado obstaculizado, y el próximo 27 de marzo se espera que sesionará la Junta de Gobierno que ya revisa los currícula de los candidatos que tienen la alta competencia científica y técnica para ocupar el puesto de director general. En la siguiente lo que vemos es otro hospital federal, que también depende de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud, que es el Hospital de la Mujer. Recientemente eh, se conoció que había unas eh, denuncias de desabastecimiento bastante dramático y, y esto lo enunciaron los médicos y médicas residentes queremos decir que gracias gracias a estos valientes residentes que alzan la voz y no permiten que nuestras eh, instituciones de salud se deterioren y efectivamente su alerta fue muy útil junto con otros indicios que ya teníamos de que había un obstáculo administrativo en el hospital y encontramos una historia parecida a la que hemos relatado el fenómeno de los intermediarios y ten, eh, tuvimos que actuar efectivamente había una deuda de 86 millones de pesos con los proveedores y por eso no abastecían y había un rezago administrativo y un desorden importante entonces ya se están tomando acciones para hacer una reestructura administrativa del hospital y de momento ya se, re se reactivó la proveeduría en este hospital nuevamente gracias a los médicos residentes gracias a la ciudadanía responsable y comprometida que hace una buena alianza con el gobierno y denuncia los actos de eh, obstrucción del de sistema de salud. La siguiente, por favor. Aquí lo que se ve es otro elemento que es un reto importante. No está todavía resuelto, pero queremos ya dejar claro hacia dónde vamos. Las centrales de mezclas. Dicho en pocas palabras, todos los pacientes que reciben medicamentos por vía venosa eh, requieren hacer mezclas de los medicamentos que se ponen ahí antiguamente los ponía directamente el personal de enfermería en la cama del paciente todavía se usa esto pero para grandes operaciones sobre todo en los institutos nacionales de salud eh, se, es conveniente tener centrales de mezclas a lo largo de más de diez años esto empezó a caer en un monopolio como los que hemos relatado ya en varias ocasiones y se privatizó de facto el servicio porque se desmantelaron las capacidades institucionales para tener centrales de mezclas. Entonces, hemos identificado ya que en al menos un par de los institutos nacionales de salud que están en la zona de Tlalpan, en la Ciudad de México, existen las capacidades potenciales, existen las instalaciones físicas, existe una parte del personal necesario competente, se va a necesitar más personal especializado en el tema, aquí los químicos farmacéuticos juegan un papel crucial en este eh, aspecto pero básicamente hacia donde vamos es que se elimine la subrogación de servicios, no tenemos por qué eh, asumir que el gobierno, el Estado Nacional, no es capaz de tener un servicio como este, en el pasado lo tuvo, lo puede tener nuevamente. Y por último, en una secuencia casi de cine, eh, vamos a poner, me refiero por la velocidad, no necesariamente por la espectacularidad de la película, eh, vamos a poner fotos de distintas visitas que el grupo de trabajo del Instituto de Salud para el Bienestar, encabezado por el maestro Juan Ferrer, han estado haciendo a la infraestructura para constatar que en algunos casos tenemos hospitales y centros de salud magníficos, operan en muy buenas condiciones y a veces requieren un apoyo ya sea financiero ya sea para garantizar la existencia del personal este fue el caso del hospital de tecash en yucatán que eh, comentamos que se abrió gracias a que se logró tener el último elemento que faltaba para ello pero como pueden ver hay algunos centros de salud y hospitales que quedaron en un abandono completo por ahí va a salir, o oh ya se acabó la, la secuencia, eh, pero hay algunos hospitales donde más del 60 o 70 de la obra quedó paralizada, en algunos casos ya es no utilizable. Entonces, se está haciendo una eh, revisión muy cuidadosa y muy racionalizada, pero también muy acelerada para tener resultados muy pronto, y que la infraestructura que esté ociosa, ponerla a funcionar ya. Gracias, presidente.
0: Bueno, pues ahora Ernesto Prieto para. Eh, nos acompaña el general Sandoval por lo que tiene que ver con las eh, Fuerzas Armadas. Nos están ayudando mucho en todo lo que eh, está relacionado con el avión, con toda la flotilla que manejaba el Estado Mayor Presidencial y que está en venta. Eh, además va a regresar el avión eh, una vez que se certifique que se termine en la Boeing todo el trabajo de mantenimiento regresa este, a el hangar presidencial también esto de manera transitoria provisional porque se está Rehabilitando el eh, aeropuerto de la Ciudad de México y ese espacio va a ser utilizado para una sala del eh, aeropuerto en tanto se trabaja en, en la ampliación del aeropuerto actual eh, se va a utilizar el hangar presidencial para tener ahí el avión eh, también nos acompaña el secretario de Hacienda, que lo invitamos para estar aquí, y eh, el director de Banobras, eh, también, eh, que es el encargado de eh, llevar a cabo toda esta operación de venta y de eh, eh, negociación de conformidad con los avalúos y con la eh, supervisión de la ONU, de todo este equipo, aviones y helicópteros que se usaban, no lo olvidemos, para el traslado de los altos funcionarios públicos, ¿no? que ya no, se usa con ese, ya no se usan con ese propósito y están en venta ¿sí? o como es el caso del de avión presidencial, se eh, van a rifar para obtener recursos y destinar esos fondos precisamente a tener equipos en los hospitales, que nos hacen falta equipos médicos. Vamos a darle la palabra al director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto.
2: Gracias, presidente, compañeros funcionarios del Gobierno Federal, amigos y amigos de la prensa. La Lotería Nacional está presentando el gran sorteo especial número 235, que es alusivo al avión presidencial. Son 100 millones, 100, perdón, 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, y va a ser el sorteo el próximo 15 de septiembre se están elaborando, ya se elaboraron seis millones de cachitos con un costo de 500 pesos cada uno y ahí está el reverso del billete del billete donde está estipulando que son 20 millones 100 premios de 20 millones son seis millones de cachitos que se van a realizar en la, en el, en la Ciudad de México y está también estamos informándoles que a partir del día de ayer se inició la distribución por toda la república mexicana de estos cachitos alusivos al avión presidencial los números van a ser del siete ceros al cinco millones novecientos noventa y mil y con un billete la gente puede ganar hasta 20 millones de pesos. En total se van a repartir 2 mil millones de pesos y, como les reitero, ya iniciamos la venta, perdón, la distribución para la venta de estos cachitos de la lotería. También quiero informarles que el día de hoy voy a hacer entrega de la primera venta del avión, del billete de avión presidencial, al señor presidente. Le voy a entregar el número cero para que él pueda efectuar el pago de este billete que es de 500 pesos. Señor presidente.
0: Más este informar que si me saco el, el premio de 20 millones este, va a ser para becas lo voy a entregar la mayoría de los estudiantes de preparatoria ya tienen su beca y hay 300 mil estudiantes de familias de escasos recursos económicos que están estudiando en el nivel superior trescientos mil que tienen también beca de dos mil cuatrocientos pesos Entonces, los veinte millones serían para eso porque aunque son puros ceros en una de esas me saco
2: la lotería ¿Eh? Pues eh, le pedimos a todos los compañeros que nos están viendo por las redes sociales y todos los medios de comunicación aquí presentes que nos ayuden a difundir que el próximo día 9 de marzo, a partir de las 9 horas, van a estar a disposición de toda la gente que quiera participar en este rifa del avión presidencial. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Con permiso, señor presidente.
0: Bueno, pues este, nada más para recordar, porque a veces hay que andar refrescando la memoria, sobre todo ahora que nada más este, somos nosotros los clientes, ¿ah? Cliente, clientes preferidos miren este, lo que es el avión que no se olvide a ver si tienen ahí algunas imágenes miren el primer vuelo hermosillo custodiado y otro avión de estos de la fuerza aérea es el que toma la foto a ver, regresa la, la, la que es. ¿ustedes creen que hace falta esto? pero nadie decía nada solo aplaudían Nadie decía nada si nosotros queremos un país en paz buscamos la paz que lucha por la justicia no tiene nada que temer pero no era protección es sentirse importante fantochería, prepotencia son los tiempos de los faraones de las monarquías sexenales Y no es solo el gobierno anterior. No olvidemos que el que compró el avión fue Calderón. Debería explicar por qué. Porque este avión además es para volar cinco horas. Diarias para que se justifique que levantarlo y volverlo a bajar en una distancia relativamente corta no es recomendable. Hay otros aviones más pequeños ahora. que valen mucho menos que pueden ir incluso a Europa sin recarga de combustible pero no tenía que ser eh, un palacio para los cielos a ver la otra foto Mire, Ahora que venga, este voy a ir a sentarme ahí. Voy a invitar al general, ya, a la licenciada Olga, al ah, secretario de Comunicaciones. Ah, y Arturo Herrera, ¿te vas a rayar? ¿Y al...? Almirante Ojeda. ¿No era este el de comunicaciones? Ah, tú también vas a estar ahí. A ver, fácil. Sí. Y a ustedes también les voy a invitar. Sí. No, 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 no. Comida no, pero sí les vamos a invitar. ¿Ochenta? No. <risa> Se va este. Y eh, vamos a organizar visitas para que vaya la gente, porque esta es una vacuna contra esta epidemia, una buena vacuna preventiva, a ver quién se va a atrever después hacer algo así muy bien, pues entonces abrimos ah aquí están otros. Bueno, abrimos para preguntas. Ah, quedó este, apuntado Miguel Reyes Razo. Gracias, señor
3: presidente. Adate, bueno, buenos días, señor presidente, buenos días a sus colaboradores y a todos compañeros. Bueno, 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 probando, probando. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bueno, ahora sí. Señor presidente, muy buenos días, compañeros, señores funcionarios.
0: Esperamos. Miguel, eh, vamos sí. a ver si… Sí. Ahí está. Ahora
3: sí. Buenos días, señor presidente, señores funcionarios, muchas gracias, compañeros. Eh, ya el día de ayer… A propósito de este mal, de, este, de esta calamidad que, a, que, lleva, que atrae al mundo y lo preocupa profundamente, surgió aquí el tema de que te, somos muy enfermos, que este país tiene muchas enfermedades y mueren mucho más personas de males como la diabetes, la obesidad, eh, los males eh, cardíacos, car, somos un pueblo de cardiópatas o de, o de eh, trastornos neurológicos. como Sería buena la oportunidad también, entonces, señor presidente, para que se nos ampliara y se diera una radiografía. ¿Qué tan enfermos o cuál es el estado de salud de los mexicanos? Desnutridos, eh, caquécticos, flacos, eh, consumidos, eh, por ello menguados de estatura, la, la, la talla de los niños, su crecimiento, y su rendimiento intelectual, el alcoholismo que tanto golpea a, las, a, las, a los indígenas, que también tanto le preocupan a usted, como lo hemos visto recientemente eh, a lo largo de este tiempo, eh, él sufre mucho el alcoholismo, sobre todo Chiapas, Puebla, eh, ahí en el vértice de Puebla, Oaxaca, eh, Veracruz, el Oxotitlán, donde hay una miseria profundísima, hemos tenido el privilegio de hacer reportajes ahí, etcétera, Saber cómo estamos en, en, ese, en ese aspecto. Sería la primera pregunta, señor presidente. Sí, yo le
0: daría la palabra al doctor Alcocer que nos explicara sobre esto eh, él tiene un buen diagnóstico de cómo ha venido evolucionando eh, el problema de la salud como antes eh, eran enfermedades más relacionadas con la pobreza
3: hídricas, las sí, por
0: ejemplo sí, este Desnutrición, desde luego, eh, y también enfermedades respiratorias. Y ahora son otro tipo de enfermedades, lo que mencionas, diabetes, eh, hipertensión, eh, nuevas enfermedades, más caras, más caras, eh, 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 afectando mucho muy relacionadas, tanto las primeras como las eh, segundas, es a pesar Chimbró. de que ha habido más eh, avance, avance eh, sigue siendo eh, lo preventivo lo que puede ayudarnos a evitar estas enfermedades, porque tiene que ver con la mala alimentación, puede ser que ahora se tenga más ingreso pero no
4: significa que se coma mejor. Entonces, a ver, doctor. Sí, muchas, gracias, muchas gracias, señor presidente. Como ustedes saben, tenemos un guía en la salud, eh, por razones multi diferentes, el presidente siempre ha estado al tanto desde que lo conozco de la salud de los mexicanos. Y qué oportunidad esta donde se integra un equipo donde el, todos los y me, eh, estoy claro en lo que voy a decir, todas las Instancias gubernamentales trabajamos en forma horizontal, en forma integral, y esto nos va a dar un, nos está dando un panorama más fino del desastre. A mucha gente le molestó, le sigue molestando el decir que tenemos un desastre en la atención a la salud. Y lo grave es que es un, es un derecho. Nosotros no vamos a hacer nada diferente a lo que marca nuestra constitución, los mexicanos tenemos derecho a la salud y este derecho no se cumple y no se cumple desde hace treinta 40 años en que esto progresivamente se fue abandonando y que hemos dado precisamente en estas, estos martes del pulso de la salud los avances del diagnóstico y de cómo se están tomando porque no tenemos tiempo suficiente para cambiar todo pero sí progresivamente son acciones que llevan a contener los rezagos todavía de las enfermedades ligadas a las llamadas eh, constantes sociales o determinantes sociales y que son eh, importantes. La otra reorientación en general que ustedes conocen desde, desde nuestras primeras palabras es reorientar a la salud hacia la prevención sin descuidar desde luego la, el llamado importante de la curación, pero esta, este viraje requiere tres acciones importantes. Una, llevarnos a la universalidad de los servicios para todos los mexicanos, en un extremo lograr la equidad, que es una situación donde la calidad, la seguridad y lo mejor para el paciente todavía no lo tenemos. En el, y dentro de, de, de estas dos grandes pilares está la atención preventiva, la que genéricamente conocemos y que ha impulsado el desarrollo y los éxitos de muchos de los países, no solo los nórdicos, sino también en América Latina, tenemos ejemplo de ello, y que están por arriba de lo que nosotros hemos logrado en estos 30, 40 años. Este camino de la universalidad y de la equidad en su extremo se logra también a través de otra acción que estamos conduciendo, que es la integración de los, las instituciones de salud. Ya no podemos decir, este solo le corresponde al ISTE, esto le corresponde al Seguro Social, esto a la Secretaría, Pemex, etcétera. Lo estamos haciendo en una... Eh, eh, acción de todos los días hacerlo integral y no descuidar lo que ya señaló el presidente los cuatro objetivos centrales para lo cual tuvimos que tomar una decisión una decisión operativa que fue eh, cancelar por razones claramente definidas de no estar operando en la salud directamente en lo que más eh, requiere la población, que fue la, la eh, hacer a un lado el seguro popular, y en su lugar, no, no solo para ello, sino para lo que he señalado de necesidad de cubrir las, la, la, el, el, la universalidad, está ahora, ha emergido el Instituto de Salud para el Bienestar. Estas son las acciones en las cuales eh, eh, consideramos que progresivamente, y es uno de los objetivos de los martes, señalarles cómo van, vamos avanzando y cuáles problemas tenemos. Tenemos todavía muchos problemas derivados de la falta de integración en algunos de los estados, pero sin embargo esto ha ido también mejorando. Recientemente eh, hemos acordado, se ha adherido el sistema de, de, de salud para el bienestar con la mayoría de los estados y con los que no se han sumado, con sus razones y derechos este, requeridos pues están de todos modos colaborando en esta, en esta oportunidad de cambiar el rumbo de la salud y estamos preparados para ello tenemos eh, acciones de inmediato como son lo de los medicamentos que son lo que más requiere la población desde antes de inicio de esta gestión donde los el, mexicanos decían no tenemos medicamentos y no tenemos acceso a lugares de tratamiento, el acceso a las unidades. Eh, junto con ello, desde luego, hay programas que son transversales, como la atención a la niñez, a las niñas, a los niños y a los adolescentes, con un énfasis preventivo y también mayoritariamente enfocado en la salud mental, porque ahí se generan muchas acciones descuidando a la juventud que ha sido abandonada también en este periodo. Tenemos también, como ejemplo, en la salud eh, eh, para contrarrestar la llamada epidemia grande que tenemos eh, de obesidad, de diabetes, de hiperlipidemia y de enfermedades cardiovasculares tenemos ahí acciones transversales donde la SEP, Secretaría de Salud y Instancias de Agricultura nos unimos para poder tener junto con la nueva, ahí abro un espacio, la nueva beta de eh, agresión a la salud, que es el no cuidar al medio ambiente, el cambio climático que modifica muchas de las acciones que están sucediendo como novedades y desde luego sumado en esta nueva área también las conducidas por la, hacia la juventud que son accidentes, traumatismos y pa, eh, acciones que requieren rehabilitar como marca también nuestro artículo cuarto, rehabilitar y reincorporar a la sociedad, a todos los mexicanos que han perdido alguna de sus funciones. Esta situación es la amplitud que nos lleva, la tarea importante y que tenemos que vigilar con la participación de todos. Esta, la salud no es problema ni de, ni de partidos, ni de acciones en, eh, de disgregadas, sino de una sola un solo llamado a mejorar y a lograr que la, el humanismo, la ética, acompañe a todos nuestros nuestras acciones y en eso estamos, por lo cual pues, este, llamamos a la participación también a los usuarios, también son responsables, ayudan mucho en esto y es parte de la solidaridad y riqueza cultural que tenemos los mexicanos que nos impulsan a seguir sin decir que estamos fuera de la posibilidad de hacerlo. Lo tenemos bien ubicado y requerimos desde luego tiempo para hacerlo. Muchas gracias.
3: Eh, señor secretario, aprovecharía, A ver. le rogaría, señor secretario, con todo respeto, si nos puede ser un poco más específico. Yo hablaba del problema de alcoholismo, por uh -huh. ejemplo, de desnutrición
4: en sus porcentajes, en los índices, si es que estos son mesurables, medibles, estadísticos. Sí, si son dos. Por favor. Sí, si le agradezco sus dos eh, llamados en, de atención. Uno es, desde luego, el alcoholismo. Y para ello tenemos, y es muy grato y no lo detallé, cómo tenemos la campaña contra adicciones, la, la campaña de salud mental que implica el no a las adicciones, una acción preventiva que se origina, como muchas de las enfermedades de raíz, en la familia, en el abandono, en la eh, este, disrupción de lo que es el, la familia, y que México lo tiene afortunadamente, en otros países no cuentan con ello, en su tradición y aquí tenemos que empezar en la familia combatiendo adicciones. Y una de las adicciones de las dos adicciones más fuertes son el tabaco y el alcohol y de ahí se dan pie a otras a otras sustancias que también afectan tristemente en forma principal y más grave a la juventud. Esta campaña a la cual ha puesto el presidente un empeño especial. Y que se está elevando a otro nivel, como lo pueden ver en los medios, ya para tomar una participación de la familia y de la población, de las escuelas, de las comunidades con más detalle. Esto no hay duda, se asoma también en la salud los problemas de la, de, también preventivos de la salud de, de, derivada del de, medio ambiente, donde está el plomo, por ejemplo, el arsénico también act actuando. Eh, sobre la salud de los mexicanos esto es una, un ámbito in, interinstitucional también y en esto no vamos a, a dejar de tomarlo como uno de los factores más importantes entonces respondiendo a eso las medidas del alcoholismo contra el alcoholismo pero no contra sino hacer ver lo nocivo que es esto y desde luego es parte de la nutrición saludable, los hábitos el ejercicio y una serie de acciones que no requieren, eh, además de la participación de las eh, escuelas, de los niños, todo esto se empieza desde el embarazo, antes de que nazca el niño, y si el niño viene eh, es de una madre soltera o una madre que no tiene ese entorno eh, familiar y que puede ser inclusive adolescente, con mayor razón esas acciones preventivas y desde luego acompañando en toda la vida a los, a los mexicanos esta es eh, parte de esa ur, eh, urgencia que tenemos lo mismo que con el tabaco que obviamente tenemos muchas evidencias de mucho tiempo de lo nocivo que es
3: doctor Alcocero usted dice esta es una parte y realmente se antoja un universo formidable, fantástico, insondable casi de la salud eh, de los seres humanos y en este caso de los mexicanos se alude con frecuencia señor Constancia de que en la Secretaría de Salud, los 30 o 40 años recientes recientemente transcurridos a lo largo de esas cuatro décadas, ha habido en la Secretaría de Salud pues, un gran eh, derroche o desastre, como usted lo acaba de calificar hace rato. Me cuesta trabajo, tuve el privilegio de conocer a don Ignacio García Telles, de los fundadores del Seguro Social, que vivía en la calle de Mazatepec, número 9, en Cuernavaca, en la estrechez y en la miseria más espantosa personas como Francisco Javier Alejo y otros de la época lo ayudaban a sobrevivir un hombre de una honradez que lo fue todo rector de la autonomía universitaria en el año 29 del siglo pasado procurador de distrito, mano derecha del general Cárdenas nada menos que por su oración fúnebre cuando muere el general en fin, Ignacio García Telles vivía en la miseria imposible imaginar que se estuviera, como decimos los mexicanos clavando el dinero, cizándolo para llevarlo al bolsillo de la misma manera que yo creo que el doctor Jesús Cumate Rodríguez, que estuvo 30 años en el hospital infantil con Torregrosa desde el año 73 y llegó a ser el director del propio hospital infantil, Federico Gómez, pues que fuera un ladrón, le usan una medalla de Belisario don Míguez, Secretario de Salud, que evitó una gran crisis en México con la, el cólera, no la cólera ni la ira, sino el cólera, el cólera, sí, el cólera. que amenazaba en, en, el, año, en el sexenio 88-94. Entonces hubo grandes trabajos y grandes campañas de vacunación. Yo no creo que Jesús Cumate Rodríguez haya sido ladrón, o que el, el, el doctor Guillermo Soberón, que fue rector de la universidad y ese rectorado le costó que le secuestraran a una hija, y de doña Socorro Chávez dijo: Tú que te reeliges y yo que me divorcio. Fue muy grave, todo el mundo lo sabe cómo fue ese momento en su rectoría de ocho años en la UNAM. O que el propio doctor de la Fuente, nuestro embajador ahora en la ONU, hombre, hijo de brillantísimos mexicanos, miembros del Colegio Nacional, fuera ladrón, fuera esa, ese, ese, o, o José Narro, que desde niño acompañaba a su papá a hacer visitas médicas. Ese clima se yo he vivido 40 años en la Secretaría de Salud. Gracias, doctor Alcocer.
4: Sí, muchas gracias por su gran relato histórico. Es, coincido con usted de que hay muchas, muchas, muchas personalidades que han dado... El camino, fíjese, el camino que tuvimos en un momento de excelencia médica en muchos aspectos y que después fue descuidado. ¿Por qué? Porque fue tomado por actores de, de otros sectores que no son los públicos, a lo cual nosotros estamos obligados a responder. Pero estoy de acuerdo, hay figuras que son las que tenemos que recordar y son guía para muchas de las acciones que estamos tomando. Muchas gracias.
0: Perdón. Mira, yo eh, agrego, Miguel, porque yo este, eh, coincido contigo de que eh, hay que hacer la historia, que es la eh, maestra de la vida. Y eh, hubieron muy buenos secretarios de salud y llegó a ser muy bueno el sistema de salud público pero en los últimos tiempos se optó por la privatización del sector salud algo parecido a lo que se llevó a cabo con la educación este y voy a poner un ejemplo. Eh, el mejor servicio de salud que tenemos se creó hace cuarenta y un años, eh, 1979, que ahora se llama IMS Bienestar. Estamos hablando de 80 hospitales y de como tres mil unidades médicas. Se creó hace 41 años. ¿Por qué eh, es buen servicio, mejor que liste, mejor que los servicios estatales de salud, mejor que otros servicios médicos porque no se descentralizó no se entregó a los estados y precisamente el doctor Kumate fue el que se opuso porque estaban entregando todo entonces cuando descentralizan empiezan solo a transferir los recursos a los estados y no todos los gobiernos estatales utilizaban los recursos de salud el presupuesto de salud para eh, mejorar los servicios para que se compraran las medicinas se empezó a distorsionar todo, al mismo tiempo que eh, se puso de moda la subrogación en el ISTE, en el Seguro Social, tenemos problemas graves porque crecieron los eh, padecimientos de diabetes y cada vez hay más demanda de eh, hemodiálisis y resulta que este servicio está subrogado, mal, da tristeza lo que sucede, se tienen que trasladar enfermos dos, tres horas con problemas de mal servicio porque lo que les importaba era el negocio, entonces lo de las medicinas lo mismo, 90 mil millones de pesos destinados a la compra de medicamentos y no había medicamentos, no había abasto comprando. Eh, a tres, cuatro, cinco, hasta diez veces más el valor real de un medicamento políticos vendiendo medicinas, protegiendo a distribuidores de medicinas entonces se echó a perder lo del seguro popular, ni era seguro, ni era popular Habían en el seguro popular más trabajadores administrativos que médicos y que enfermeras. Muy mal el servicio. Por eso eh, se le está dando atención especial. Por eso cada semana vamos a informar. Y no es fácil, por los intereses los que vendían los medicamentos eh, pensaron de que íbamos a dar marcha atrás si utilizaban que los niños con cáncer no tenían medicamentos que no íbamos a resistir y que íbamos a regresar con ellos a este, decirles, eh, volvamos a lo mismo. No. Abrimos eh, la compra de medicamentos al extranjero y lo vamos a seguir haciendo. Porque la salud es lo primordial. Vamos a seguir actuando así. Lo mismo. Eh, las resistencias habían farmacias en los institutos eran los jefes los dueños de laboratorios o de las distribuidoras y no todos los médicos actuaban con rectitud, con integridad con honestidad afortunadamente la mayoría eh, tiene una dimensión social, humanista médicos y enfermeras y por eso estamos avanzando y vamos a, a seguir con lo mismo luego el contratismo las APP ¿cuántos hospitales? la vez pasada hablábamos Fui jefe de gobierno, me tocó construir el hospital de Iztapalapa, Belisario Domínguez, 350 millones de pesos, 150 camas. Al mismo tiempo, poco después, se hace el de Zumpango, APP, tiene que pagar el gobierno del Estado de México 200 millones de pesos. Al año, durante 20 años, 25 años, al final el costo: siete mil millones para 350. Por poner un ejemplo, estamos eh, rehabilitando o terminando de construir hospitales. fui Chiapas eh, y encontramos un hospital a Matán llevaba diez años abandonado y ya lo echamos a andar y así otros que estamos rehabilitando. Ayer me informaba el consejero jurídico que ya se eh, resolvió el problema en el hospital de Tikul, un enorme hospital este, detenido, un elefante. Este, blanco eh, a medias ya vamos a eh, terminarlo vamos a inaugurar el de Telagiaco, también llevaba 10 años ahí está este, eh, terminado y lo tenemos que equipar el de Gómez Palacio, Durango enorme porque lo que les interesaba era el contrato, la construcción, el anticipo, el dinero, la corrupción. Entonces, vamos a levantar todo el sistema de salud pública.
1: Va, va a su gobierno? Ah, ¿Va bueno, a completar?
0: son en general, eh, encontramos más de 300. General 327. 327, y
5: en este 2020, ¿cómo ¿cuántos se van a inaugurar? Pues eh, vamos
0: a terminar la mayoría, pero hay un número de estos eh, hospitales que ya no se pueden eh, rehabilitar o terminar, porque, por ejemplo, los hicieron en barrancas. En lugares donde no se debió construir, les voy a poner un caso. Matías Romero, hicieron el hospital en una zona de barrancas, con eh, el temblor, el que está en, la, en construcción, ¿Sí? se fracturó, ahí va a quedar. Pero hay otro caso. Papanta, la Veracruz, fracturado. Hay otros más. ¿Sí?
5: ¿Y el de San Carlos que anunció el domingo, ese se va a hacer
0: o esa es obra incompleta? No, ese se hizo hace 40 años. Ese eh, es parte del de sistema de IMSS Bienestar, que en aquel entonces era IMSS Coplamar. Eh, 1979 se decidió eh, crear este sistema de salud para atender las comunidades más pobres de méxico estaba farel el, el licenciado Farel que ya falleció en el seguro y se crearon las unidades médicas y los hospitales para dar atención de segundo nivel. En ese entonces se hicieron en Tabasco cerca de 60 unidades médicas y un hospital, ese de San Carlos. ¿Qué sucedió? Que todo el sistema de IMSCO Plamar que luego pasó a ser insolidaridad, luego ins progresa, ins prospera, y ahora es insbienestar. bienestar. Pero es lo mismo. Sí, ese, ese, en el caso de Tabasco, como en el caso de Guerrero, sí, eh, ahí pasaron a eh, la Secretaría de Salud de los estados eh, y eh, ese hospital, como las unidades médicas, eh, pasaron al sistema de salud de los estados y se abandonó, como todo. Entonces, ahora va a regresar al sistema de infierestar. Desde luego, se tiene que rehabilitar y se tiene que procurar que haya los médicos, que tengan los especialistas. Es la labor, es la tarea que tenemos por delante. El modelo de atención médica a población abierta, el mejor modelo, es este del infierestar. Entonces, todo lo que se va a hacer Va a descansar en aplicar ese modelo de atención. ¿sí? Porque, eh, repito, es lo mejor que se tiene. Nada más que tiene un alcance del 12% de la población que no tiene seguridad social. O sea,. Eh, no podríamos solo con este modelo, estoy hablando de tres mil unidades médicas y de ochenta hospitales, Entonces necesitamos más. Ahora con el plan de unir eh, el, los sistemas de salud, eh, los eh, acuerdos que estamos firmando con los gobiernos estatales va a mejorar mucho el sistema de
5: salud Oiga, una duda, en Villahermosa, Tabasco también en, en un hospital eh, un fármaco desafortunadamente que tenía una bacteria provocó la muerte de una persona eh, me gustaría eh, pues, sí. un comentario se debe de castigar a, a esa empresa a esa empresa sí. que surtió el fármaco va a estar vetada por el gobierno federal
0: Sí, pero no solo eso se está haciendo una investigación es exactamente lo que hablaba del de de sistema o los servicios de hemodiálisis eh, desgraciadamente sí, fue una este, eh, infección que le causó la, 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 la muerte eh, a un eh, trabajador de Pemex es un hospital de Pemex ¿sí? y hay 40 afectados este, por lo mismo entonces, estamos eh, buscando que esto eh, mejore realmente, eh, que sean de calidad los medicamentos, que sea bueno el servicio y que no haya subrogación, que no se privatice. Miren, lo que pasa es que nos eh, olvidamos de veras, o sea, y la amnesia es de lo peor. Se dice a veces ni perdón ni olvido. Yo os digo, perdón sí, olvido no. Y resulta que este, que nos olvidamos pronto, saben. ¿Cuál es el saldo más doloroso de la política de privatización en los servicios de salud y en la seguridad social en México? La guardería, ABC Ya no puede haber algo más triste que eso. Por subrogar los servicios. Pero no solo es eso. Cuando nosotros llegamos, ya tenían subrogados también servicios de las estancias infantiles. ¿No se acuerdan cuánta oposición? Porque habían creado un sistema de estancias infantiles en donde se entregaba dinero a los encargados de estancias infantiles en donde en casas particulares en eh, lugares no aptos se tenían los niños y hubo toda una oposición en contra ahora, ¿qué hacemos? entregamos de manera directa el apoyo a las madres, a los padres de esos niños, siguen recibiendo su apoyo, pero ya que ellos decidan qué hacer con ese apoyo. imagínense el riesgo. Pero después de ABC, en vez de decir esto nunca más, nunca más, pasó el tiempo. No solo no hubo justicia, sino que le siguieron con lo mismo. Porque todo era negocio y era negocio arriba, desde luego los grandes negocios pero también este, embarraban a eh, sectores medios familiares de funcionarios nepotismo concesiones entonces pervirtieron el gobierno era un eh, instrumento al servicio ¿sí? de la corrupción. Entonces, eso es lo que estamos corrigiendo. Nos va a llevar tiempo, ¿sí? pero estamos trabajando 24 horas y el sistema de salud pública, de calidad, gratuito, va a funcionar. Me canso, ganso. Gracias.
1: Buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Eh, para, para alguien de, de salud que me pueda responder... Ah,
0: sí, la, nada más lo de la lista va. Eh. Sí.
1: Gracias, presidente. Eh, hay reportes en el sentido de que
5: algunos hospitales privados no querrán aceptar a, a pacientes de corona, que tengan coronavirus, temiendo de que pues su clientela regular no vaya a esos hospitales para evitar contagios. Eh, ¿Qué sucede aquí? Un, ¿Un hospital privado está capacitado para tratar a alguien con coronavirus? En caso de que exista algún tratamiento que sea difícil
1: de conseguir, el gobierno federal les puede ayudar eh, a distribuirlo y, por
5: supuesto, también... Eh, ¿Ellos están, tienen permitido negar el servicio a una persona por eh, algún tipo de temor? Es la que
1: conteste, pues. sí. Con mucho gusto, presidente. Eh, la respuesta es no. No hay necesidad de eh, un hospital especial específicamente diseñado para el coronavirus. Como lo hemos venido comentando desde hace dos meses, y lo hacemos ahora de manera dos veces al día eh, no se necesitan hospitales especiales esta es una infección respiratoria como ex existen más de 300 eh, infecciones por virus que pueden causar este tipo de condiciones eh, es muy semejante a la influenza estacional seguimos en la temporada de influenza estacional se va a terminar más o menos a mitad de abril entonces todos los hospitales que durante todos los eh, días de esta temporada de influenza y que también durante todos los años atienden a personas con infecciones respiratorias graves ya hemos especificado que la enorme mayoría más del 90% de las personas con infección por coronavirus que desarrollen enfermedad van a tener una forma leve no se necesita hospitalizar a nadie de esos 90% ahora 10% sí podrían tener si sí tienen condiciones de salud eh, adversas tienen eh, enfermedades crónicas eh, eh, edad avanzada, etcétera, podrían complicarse y necesitar hospitalización en cualquier hospital que sea competente para manejar a personas en estado eh, delicado. Los hospitales privados están eh, obligados a proveer servicios de emergencia y estabilizar a los pacientes que pudieran estar en una condición crítica. Si no tienen las condiciones económicas o de aseguramiento para pagar, pueden transferirlos, pero en condiciones seguras, no es válido, y eso es penado por la ley, que quede muy claro, que se le niegue el servicio a alguien que esté en condición crítica. De cualquier enfermedad, ¿eh? puede ser de un accidente, si alguien acude a un hospital o es llevado por una ambulancia a un hospital privado en México, en condición crítica, hay una obligación, obviamente moral, ética, legal, de atender a la persona, eh, y, pero además es una obligación legal estabilizarla y asegurar su traslado en condiciones apropiadas a una unidad de salud eh, pública, entonces que quede muy claro eso, dicho sea de paso también un tema con los cobros, aquí lo advierto porque también es experiencia vivida de otras emergencias eh, pacientes que llegan a un hospital privado, eh, tienen una infección respiratoria y ahorita pudiera haber la sospecha de que hay coronavirus, ningún hospital privado hasta el momento tiene la tecnología diagnóstica acreditada por el eh, Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológicos, que a su vez es el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, para otros temas diversos como bioseguridad. Y lo que puede pasar ya pasó en una epidemia hace diez años, es que las corporaciones hospitalarias privadas le cobran al paciente cuatro o cinco mil pesos por hacerle la prueba de coronavirus. ¿Y quién hace la prueba de coronavirus? el sector público, el INDRE entonces no no se necesitan pruebas de coronavirus para atender a los pacientes no es una prueba de uso clínico de uso médico individualizado es una prueba útil para la vigilancia epidemiológica para la salud pública, nada más gracias
6: ahora sí
0: Un, vámonos a la lista segunda porque pregunta, si no, Janet A ver, vamos a que termine ya
6: Buenos días, señor presidente. Soy Janet Caselín, reportera de Univisión. Eh, bueno, este lunes publicamos en alianza con diversos medios de comunicación una investigación sobre Eneral, la empresa que fue fundada por el ahora jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Eh, bueno, pues en resumen, eh, la investigación habla de lo siguiente: Eneral tapó un cenote en el estado de Yucatán, mató animales y destruyó hectáreas de selva. Enera se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola en la península de Yucatán en un contexto en el que la disponibilidad media de agua ha disminuido 43%. Trabajadores y tra ex trabajadores de la empresa han denunciado tratos indignos y jornadas laborales de hasta 24 horas. Por esta razón tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es su postura y qué opinión tiene al respecto? En las últimas horas... Eh, ha hablado con alfonso romo sobre esto y considera que desde su gobierno debería haber una investigación sobre los hechos
0: sí, sobre este, tiene que investigar la secretaría de medio ambiente y no hay eh, impunidad aquí lo que puedo decirles es que cuando alfonso romo eh, otros servidores públicos ingresan al gobierno, no pueden ya tener eh, vínculos con empresas. No hay eh, problema de conflicto de intereses, porque eh, eso no está eh, admitido, no hay. Eh, lo que sé es que él ya no participa participa, ya no es miembro de esta empresa.
6: Él dejó la empresa en noviembre de 2018 pero eh, de acuerdo con el registro público comercial, su hermano quedó como socio sí, mayoritario.
0: Pero él ya no está en eso y va a investigar la Secretaría del Medio Ambiente eh, yo eh, pues confirmo ¿no? de que ahora eh, hemos avanzado tanto y esto se debe a la cuarta transformación de que hay un buen escrutinio público lo que no hacían los medios antes porque si todo eso sucedió ¿por qué hasta ahora se está denunciando Qué bueno ¿eh? que esto esté sucediendo además hasta me ayuda a terminar de convencer a Alfonso Romo que lo estimo mucho y que lo considero un agente de bien me ayuda a convencerlo porque él dudaba acerca de la actitud de los conservadores Este no me creía y es también lo mismo ¿no? tratar de ver hacia adelante y olvidar la historia, pues no, es que los conservadores este pues quemaron la casa de los maderos, que Poncho Romo es bisnieto de Gustavo Madero, eh, sobrino bisnieto de Francisco y Madero. y a Gustavo Madero lo este, asesinaron los conservadores de aquel tiempo y este, los FIFI lo festejaron fue como un carnaval aquí en la ciudad cuando llevaron a cabo ese crimen horrendo los ponchos se resistían ¿no? entonces yo creo que ahora yo voy a, a ir avanzando en mi trabajo de concientización, porque eh, está sintiendo el rigor del conservadurismo, es un poco eh, tenga para que aprenda, con todo cariño, ¿no? O sea, este, pero va a haber una investigación, una investigación de la Secretaría de Medio Ambiente. Eh, yo le agradezco mucho eh, Alfonso Romo eso es lo que les da mucho coraje a los conservadores como el coraje de clase a Madero eh, en su momento les da mucho coraje porque como un empresario decide en los tiempos en que nosotros estábamos eh, marginados completamente ¿sí? eh, apoyarnos entonces les molesta mucho eso y ahora van este, todos, en, así en efecto como tú lo este, mencionas eh, varios medios de comunicación se unen y el mismo día vámonos en una de esas hasta la investigación eh, la llevó a cabo eh, el grupo este mexicanos a favor de la corrupción no
6: no es de mexicanos no
0: es de mexicanos sí pero porque esos son los que este armonizan a todos los medios para este, lanzarse en contra de nosotros.
6: Sí, no, somos eh, son dos reporteros independientes y yo que trabajo en Univisión y pues lo hicimos aparte y después nos acercamos a los medios, pero es un trabajo netamente de nosotros. Sí. Con Apoyo de Conectas.
0: Sí, se va a hacer la investigación. Este, no hay este, en el gobierno nuestro eh, impunidad, que no es como en los gobiernos anteriores nosotros no damos permisos ¿sí? para extraer agua ¿sí? este, y afectar mantos acuíferos eh, nosotros prohibimos el fracking nosotros eh, eh, prohibimos el uso del de maíz transgénico eh, somos distintos los eh, que estuvieron antes prestaban permiso para todo ¿sí? y nunca había este ninguna queja no aparecían los ambientalistas por ningún lado ahora sí, pero qué bueno también porque este, este es un avance de la transformación y esto va a quedar ya establecido en donde eh, no va a haber eh, impunidad es decir eh, sea quien sea se acaba aquello de que no se puede tocar al intocable o sea, y si sí, eh, vamos a pedirle a la secretaría de Medio Ambiente que haga este, la investigación y también a la Secretaría de la Función Pública
6: ok eh, hay trabajadores y extrabajadoras nos dijeron que presumiblemente hay más enotes dañados dentro de, de los predios de la empresa Sí. sobre esa investigación sería como entrar a la empresa para revisar si sí, hay más daños
0: Sí, sí, lo tiene Gracias. que hacer la Secretaría de Medio Ambiente Gracias. muy bien vamos con
5: paul ernesto buenos días presidente gracias paul velázquez de los mochis ni uno más ni un corrupto más en gobierno le quiero hablar de dos temas el primero es un, es un tema internacional. México está en las próximas semanas a recibir dos demandas fuertes, una por unas empresas de Italia que está buscando en este momento en Bruselas el respaldo de la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio. La segunda está apoyada por el gobierno turco, una empresa turca, porque no es, México, di, dicen que México está descuidando la supervisión de los compromisos de los mexicanos en las ventas de granos. Le explico, la empresa Multigranos SADCB de la familia Ramírez, Don Carlos, Ramírez, don Carlos Ignacio Ramírez Carlos Ramírez e Ignacio Ramírez en el pasado mes de septiembre a noviembre del 2018 hicieron contratos por el medio de para copiar las cosechas de más de mil productores del norte de Sinaloa en el mayo y abril y mayo del 2019 los, los pequeños productores cumplieron su contrato, su parte al entregar las cosechas en las bodegas de multigranos, un mes después la empresa desapareció hasta el letrero de las oficinas se llevaron durante los próximos meses las, los productores han buscado a las empresas para que les paguen pero la familia Ramírez colocó en una operación legal y aprobada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México en el mercado bursátil mexicano y extranjero apoyado con cuatro bancos la operación es realmente legal los certificados de compra del grano en todo el mundo principalmente en Italia y Turquía Hoy los dueños de ese grano, el fraude es de 110 mil toneladas de maíz y trigo. En un momento el valor natural fueron de 600 millones de pesos, afectando a miles de, de pequeños productores. Hoy el asunto, ya que los productores no han, podido, no han recibido su pago y no pudieron sembrar el año pasado, no cosecharán este año. Y seguramente la situación llegará a un, a un desastre económico para la, el sector agrícola de más de dos mil millones. Presidente, el dinero hemos seguido la pista. Esos 600 millones de la familia Ramírez que sacó en, en, el sector, en el sector bursátil hoy se encuentra en bancos en Miami, Florida, Estados Unidos. Los nuevos dueños piden que el gobierno federal Aplique el ordenamiento judicial con el uso de la fuerza pública, retirar a los productores y poderse llevar su grano. Las empresas como Casillo Commodities es quien tiene el respaldo en este momento del gobierno turco y está buscando el respaldo de la Organización Mundial del Comercio. El gobierno municipal y estatal al no cumplir el orden del juez reper puede repercutir en la credibilidad de la banca nacional para el financiamiento futuro de las cosechas, de las siembras, no solo en Sinaloa. La banca ha dicho, ha determinado que tal vez el país pudiera correr un riesgo. La frialdad del gobierno local, Tri, lo está haciendo por un temor político electoral. El día de ayer, los productores no solamente se están manifestando de otro nivel. Llegaron a las casas, grafitearon las casas de los dueños que los han fraudeado y se corre el riesgo en las próximas horas del hinchamiento. Se está buscando hasta por debajo las piernas. La petición, presidente, tiene cinco puntos. La primera, que el gobierno federal que usted encabeza instale una mesa de negociación para que los productores liberen el grano y evitemos que México se meta en un conflicto comercial internacional. Dos, la Financiera Nacional de Desarrollo detenga los embargos a casas, tractores y tierras, tierras que fueron dotadas de nuestro general, en tiempo de nuestro general Lázaro Cárdenas, porque los, los agricultores no han podido pagar sus créditos. Tres, una reestructuración de la deuda 2018 con la financiera. Cuatro, un refinanciamiento urgente con una tasa preferencial para que los, los pequeños productores puedan sembrar en los próximos meses y tengan una cosecha en 2021 que les permita pagar su deuda. Y quinto, tal vez la más comprometedora para usted, que, la que del que me cabeza este gobierno, es que el gobierno federal adquiera la deuda y persiga a los Ramírez de la empresa Multigranos o en su defecto, defienda judicialmente a los productores para embargar las bodegas que tienen un valor cercano a 160 millones de pesos y generar una copiadora que los productores sean los que operen y evitemos que a empresarios de contratos leoninos vuelvan a fraudear a los mexicanos. Presidente. Pues sí, vamos a atender este asunto. Ya tenemos eh, antecedentes.
0: Solo quiero eh, aclarar eh, sobre este caso y sobre otros. Eh, nosotros no vamos a rescatar a empresas quebradas, no vamos a aplicar la estrategia del FOA-PROA. Este, el que tiene una responsabilidad tiene que eh, asumirla y tiene que... Este, eh, atenderse judicialmente es
5: lo que le pedimos,
0: eso es lo que se va a hacer que, que o sea, respalda a los pequeños productores sí, son miles de familias sí porque este que no se olvide nosotros somos simple administradores de los dineros del pueblo no vamos a hacer lo del fobapro qué hicieron con el fobapro las deudas eh, privadas se convirtieron en deuda pública. Cualquier rescate significa utilizar dinero del presupuesto. O sea, al final de cuentas, entonces, eh, en aquel entonces, nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué no rescataron a los campesinos? ¿Por qué si eh, un pequeño comerciante quiebra? fracasa pues tiene que ver cómo le hace ni modo que el gobierno con el dinero del pueblo lo rescate asuma su deuda eso no que fue lo que hicieron cuando el FOAPROA entonces vamos nosotros a ayudar
5: para que no haya influyentismo porque esto es muy importante. ¿Y la financiera pudiera intervenir para detener los embargos y un refinanciamiento? Siempre y cuando no nos cueste. Estamos hablando de salvar, no a una empresa, sino salvar a los, a los productores dañados. No, es que... Ayudarnos. Es, es que tenemos
0: que salvar a 65 millones de mexicanos que están en la pobreza. Sí. O sea, eh, eso también se tiene que tomar en cuenta. O sea, hay que ver quién fue el responsable castigarlo ¿sí? que no haya impunidad y no nos importa porque esa es una amenaza también muy recurrente va a quedar mal el país en el extranjero ahora se decidió por una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente de que se lleve a cabo una consulta para ver si eh, opera o no una planta cervecera una empresa cervecera en Baja California entonces este, nos mandan a decir hasta de la embajada de Estados Unidos y lo digo porque mi pecho no es bodega y este siempre digo lo que pienso y no hay nada que ocultar que si se lleva a cabo la consulta va a quedar muy mal el país no si ya fue una decisión de una autoridad se lleva a cabo la consulta y qué le digo a la gente de Baja California donde se va a llevar a cabo la consulta nada más que tengan todos los elementos, toda la información, que vean si realmente se afecta, si objetivamente hay una afectación, eh, porque la empresa sostiene que eh, no hay ninguna afectación, que es una inversión que va a generar empleos. en la zona y que se le tenga confianza a los ciudadanos y que ellos sean los que decidan y estoy seguro que no va a pasar nada ni en un sentido ni en otro ahora, ¿quiénes fueron los responsables de esto? ¿quienes dieron los permisos? si no era conveniente ¿Para qué entregaron los permisos a este, la planta? Nos toca a nosotros estar enfrentando estos asuntos y por eso eh, tenemos que escuchar a la gente y eh, dicen, se va a establecer un mal precedente si se hace una consulta porque se afecta la inversión. No. Ya el mal precedente se dio cuando, sin tomar en cuenta a la gente, dieron los permisos. Entonces, ahora hay que recurrir ¿sí? a. El sentido común que es el menos común de los sentidos porque la gente tiene mucho sentido común porque el pueblo tiene un, un juicio eh, práctico ¿Sí? ahora que ya está eso, vamos a, a que la gente este ayude, porque es una inversión eh, empezaron a construir la, la planta ya lleva un avance está comprometiéndose la empresa a que no van a utilizar mucha agua que van eh, a tratar el agua pero bueno todo eso se tiene que explicar y que la gente decida pero no no va a haber consulta porque este, eh, se pueden enojar eh, los inversionistas. Pues no, este, yo creo que eso es lo mejor y pedirle también a los inversionistas extranjeros, a los empresarios en general, que actúen también con ética que este, qué pasaba antes venían y veían a México como tierra de conquista sobre todo las empresas españolas vamos porque ahí si sí estamos eh, bien eh, eh, parados eh, tenemos buenas influencias hacemos y deshacemos ahí está el negocio ahí está ¿no? eh, el, el negocio lucrativo no ya eso no lo podemos permitir es una vergüenza que este los casos de Odebrecht por ejemplo ¿Dónde se ventilan? En Estados Unidos, en el caso de las empresas. Bueno, hasta todavía lo de este señor García Luna, allá. ¿Sí? Lo de los Lozoya, pues no. Bueno, fue la declaración, pero
5: aquí este, se llevó a cabo la investigación. Segunda pregunta, presidente, en el tema de salud y, en la, y y la defensa nacional. El gobierno que está en cabeza ha sido señalado por los adversarios que los medicamentos que se adquieren pues, son piratas. O se hablan de 2000 claves y aunque no pudiéramos hacer de las dos mil claves, yo, le, será posible conocer al menos en tres grandes rubros como los cáncer, diabetes y VIH, lo que está haciendo el gobierno de qué medicamento está comprando, laboratorio, fórmula, su permiso de la Organización Mundial de la Salud, la FDA y el costo ...para poder hacer un comparativo de lo que se despilfarraba antes... Ya que, el, y, ...ya que estos medicamentos estarán llegando por cielo, mar o tierra... ...conocer la participación de la Secretaría de Defensa... ...no solamente en la recepción... sino también participa en la distribución de estos medicamentos hasta los hospitales... ...la desaparición o robo de uno de estos embarques... ...o generaría una crisis de salud, un desabasto... ...y en el mercado negro elevarían su costo... ...conocer esas dos partes, presidente.
0: Sí, es buena tu pregunta, tu recomendación... Vamos a que el martes próximo se explique sobre la compra de los medicamentos, en dónde se están adquiriendo, qué tipo de medicamentos son, ¿sí? qué certificación tienen, porque sí, este, eh, Loret de Mola y. Los adversarios de México. Otros, sí, este, que son medicinas este, piratas entonces vamos a, a explicar eh, bien sobre esto, informar bien muchísimas gracias sí. nos queda Luis Enrique Legorreta sí vino
7: Gracias, presidente. Enrique Lagorreta de Quinto Poder. Eh, yo quisiera preguntarle, tenemos información de altos funcionarios de la CFE sobre que el gobierno cuenta con una lista negra de empresas que deben por el tema de la transmisión de energía. Eh, en dentro de esta lista eh, se encuentra, preguntarles a ver si dentro de esta lista se encuentra Oxxo y Walmart y también preguntarles si se tiene planteado llegar a alguna negociación como se hizo con los gasoductos eh, el año pasado eh, o se va a hacer caso a este pliego petitorio que se le mandó a la CRE en noviembre pasado sobre este tema
0: Sí, este, miren eh, no hay eh, información eh, sobre que tengan deudas estas empresas con la Comisión Federal de Electricidad hay un eh, debate acerca del de, eh, costo por eh, eh, transmisión de energía, la Comisión Federal de Electricidad sostiene que se tiene que cobrar este, a los particulares una cuota por la transmisión, o sea, si generan que eh, paguen por la transmisión, porque eh, eso corresponde a la Comisión Federal de Electricidad y la infraestructura la tiene la Comisión Federal de Electricidad. Pero eso no está resuelto. Ese es un planteamiento que hacen los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad y eh, vamos nosotros a buscar siempre eh, acuerdos en efecto como lo planteaste como se dio en el caso de los eh, gasoductos eh, en todos los casos también en eh, adeudos o juicios eh, para empezar no eh, señalar a ninguna empresa si hay un juicio porque todo el mundo tiene derecho a la defensa hasta que se considere una cosa juzgada no se puede este eh, sentenciar por anticipado no puede haber el juicio sumario entonces eh, no desacreditar también porque si yo aquí digo que una de estas empresas tiene una deuda o ¿no? algo que no es cierto puedo incluso afectarles porque eh, esas empresas están en bolsa y al momento que hay un pronunciamiento pueden caer sus eh, acciones o el precio de sus acciones tenemos que actuar de manera responsable, yo aquí les digo de que hay empresas grandes, 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 bancos grandes, grandes que no pagaban impuestos pero nunca he dicho cuáles son esas empresas ni esos bancos, además les digo ustedes imagínense, ¿no? Este ya les digo, pues esa, esa que están imaginando, este no pagaba o se les condonaban los impuestos, sí, pero no un señalamiento si no hay eh, eh, pruebas. Y lo otro que también aprovecho para comentarles es que eh, muchas empresas que en el antiguo régimen eran este, engañadas por oficinas de factureros y que ahora ya saben que no pueden haber facturas falsas y que es delito grave muchas eh, voluntariamente se están poniendo al día, al corriente, están pagando, están devolviendo recursos y eso es este, permitido incluso por la ley y eso este, lo estamos
7: haciendo. Entonces, ¿sí confirma esta lista negra de las empresas? Si no, 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 no.
0: No hay lista negra,
7: no, eso no. Aunque, aunque haya reportes de que las no,
0: empresas que es, y la gente sí. Lo que hay es eh, este diferendo okay. de que este, se tiene que pagar por la transmisión, ¿sí? pero no eh, hay lista negra.
7: Y se busca llegar a un acuerdo. Y se busca llegar a un acuerdo. En otra pregunta, presidente, sobre la renuncia que se dio ayer a conocer sobre Javier May eh, durante pues, ese programa insignia que es de su gobierno, ¿qué información tiene sobre, sobre sí. esta renuncia? ¿Por qué se da? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hay presentó, problemas dentro? o ¿Qué, qué ocurrió? Aceptó su, su renuncia, pero este eh, no se la acepté. O sea, ¿Qué motivo de dio? ¿Por eh, cuál fue la presentación de la renuncia? Eh,
0: por diferencias, eso existe mucho al interior del gobierno. Como existe. En nuestras familias, en todo, pues de parte de mi trabajo también es eso, la conciliación. No solo afuera, adentro. Yo siempre he dicho que el mejor gabinete en la historia de México fue el gabinete del de presidente Juárez. No ha habido un gabinete mejor que ese, como también no ha habido una prensa tan libre, tan patriota, tan inteligente como esa. O sea, bueno, ese gabinete extraordinario, este se enfrentaba constantemente. ¿No? Para empezar, había en el gabinete los liberales moderados y los liberales eh, puros o radicales, se dividían. Por ejemplo, como un que eh, cometió el error de aliarse con los conservadores, que era un liberal, bueno, estuvo en la defensa de eh, Guerrero, de Acapulco, cuando el plan de Ayutla, eh, nombre recto, pero moderado, y eh, comete ¿no? el error de dejar el gobierno a los conservadores y así es como llega Juárez, afortunadamente ¿no? eh, a la presidencia pero era moderado Ocampo era radical ¿sí? como Ford le decía a Ocampo que él iba a resolver los problemas de México ¿sí? con abrazos y Ocampo le contestaba este Ah, no, con abrazos y apretones de mano. Y Ocampo decía, los problemas de México se tienen que resolver, pero con apretones de pescuezo. Posturas distintas. O sea, y le renunciaban al presidente Juárez, todos ellos. Y regresaban después y volvían. Pues con ese gabinete se... Eh, llevó a cabo la reforma y con ese gabinete se enfrentó la intervención francesa y se restauró la república. Yo prefiero eso en el gabinete: mujeres, hombres eh, libres, con criterios. No, 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 eso fue por lo que este, él renuncia. Pero ese decreto no este, fue consultado, no se me presentó y se va a revertir, como también no va a haber eh, la renuncia. Y necesitamos este, <risa> armonizar y ponernos de acuerdo, este, eh, cerrar filas sin… Abyección. ¿Sí? O sea, manteniendo cada quien su libertad y su criterio. Eso se garantiza en este gobierno. Nada de que, señor presidente, ¿qué horas son? Las que usted quiera que sean,
7: señor. No. Nada de eso presidente, ¿Mande? ¿no corre riesgo el programa con este tipo no, de problemas?
0: No, 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 va muy bien el programa, es que este, hay diferencias, como en todo. Sobre la rifa. Sí, 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 sí. No, pues eso ya es mucho, ya, mucho. Ya. Ya parece telenovela, no. Pero mejor continuará. Mañana hablamos de eso. Sí, se va a quedar. Sí. Desde primera.
8: Listo. Buen día, buen día, señor presidente. Buen día a todos. Eh, sobre la rifa, ¿no? Después sobre el sector salud. Eh, que nos quedó claro ahorita que presentó el director de la lotería el anverso del boleto, ya se libró la parte legal, incluso la parte que usted nos decía que era una interpretación, una, si llega al final del, del asunto a un juzgado, de todos modos el gobierno federal no va a ganar, ¿no? porque están todos los datos y ya se libra esa parte. Ahora sí que nos queda claro que, que es totalmente legal. ¿Sí? Totalmente legal. Y se está
0: haciendo un ajuste al marco aparte de lo de la iniciativa de, de sí, ley legal con lo de la iniciativa para que no tengamos ningún problema Exacto. además eh, Ernesto Prieto recordaba claro que pasó hace mucho tiempo pero volvemos a la importancia de la historia que la lotería no. nacional rifó también un bien no a ver cómo está sí. me lo comentaba pero, fíjeme, que nada sea. más es que nos aclare, la historia. La porque la es, historia, historia. es historia, es cierto sí. que, que nunca se rifaba. ¿Cómo es que está en, en especie? Nuestros críticos.
2: Sí, sí. A ver. sí tenemos antecedentes de, de, en el Archivo Histórico de la Nación de que en 1800, en los años 1813 y tres se rifaron o se sortearon unos bienes inmuebles, una finca de un inquisidor. En esa época, o sea que si sí hay antecedentes de que se han hecho sorteos de la lotería nacional, que fue fundada en 1770, si sí hay antecedentes de que se han hecho ese tipo de sorteos, o sea, después no los vamos nada a presentar. Que
0: ver con la Santa Inquisición sí. esto es, no,
2: pero. que no se vaya. No,
8: perfecto. Sí, lo que pasa es que se llevó muy bien el asunto legal, porque podría, como usted lo dijo, llevarse a un asunto sí. de interpretación sí. y después un posible ganador hubiera legado. Eh, que le tienen que dar el avión presidencial y después esto iba a retrasar un año, año y medio sí. el procedimiento y, y ya se libró esta parte no sí, está,
0: estamos y, bien
8: ya está bien la parte legal la sí. procedimental eh, la segunda, el, el fiscal Gertz ya también trajo otros dos mil millones ¿no? Y dos yo, mil millones dos mil millones y, y la tercera, yo quisiera preguntarle ¿cuál es el acuerdo concreto al, al que ya se llegó con los empresarios? ya está lo que va a cooperar el pueblo comprando el boleto ya está lo del fiscal y los empresarios ¿a qué se comprometen específicamente si ya está el boleto?
0: Ah, pues a adquirir eh, la mitad de los boletos ya están adquiridos vamos a decir de palabra o sea, eh, y la palabra es ley es, 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 es es más que suficiente entonces ya hay eh, desde la cena se hicieron compromisos por mil eh, quinientos millones de pesos Están vendidos sí, sí y ya incluso ya está entrando ese dinero, ya hay una cantidad en caja de ese dinero esto eh, que va a iniciar ahora, bueno que también esos boletos se les van a entregar a ellos, ellos van a decidir si los eh, distribuyen, los venden, los regalan, o sea, los utilizan para apoyar a sus trabajadores. Hay un empresario que eh, compró un número considerable de boletos y nos eh, está pidiendo que nosotros los entreguemos a comunidades pobres eh, esos boletos y es una cantidad considerable estamos pensando que eh, los vamos a entregar a eh, la sociedad de padres y madres de familia de comunidades eh, pobres ¿no? a escuelas de esas comunidades se les van a entregar eh, tenemos un programa que se llama la escuela es nuestra que ya comenzó con 26 mil escuelas de las comunidades más pobres de México, que se les está entregando un apoyo de manera directa entonces a esas mismas este, escuelas esos mismos comités de madres, y padres, de familia se les va a entregar un número determinado de boletos, Perfecto. de estos que el empresario eh, quiere que nosotros
8: eh, eh, hagamos llegar
0: a las comunidades.
8: Sí, bien, entonces ya se puede decir que están garantizados los seis sí. mil millones. Perfecto. Eh, la segunda, señor presidente, Usted hablaba ahorita de aquellos políticos que todavía protegen o que protegían a, a empresarios que vendían, que surtían medicinas. Eh, yo quisiera preguntarle, en, en breve está por lanzarse una licitación para endoscopía y marcapasos, que es una de las más caras, más costosas para el sector salud, en donde la empresa Comerlat era predominante y ya están por ahí merodeando Comerlat, Comerlat de Alberto Gutiérrez, muy cercano a Luis Videgaray. Y que ya están merodeando, no no quería decir no, los nombres para. No,
0: pues ya ¿No lo dijiste, ¿no? o sea,
8: ya. No tisnar, como dice no manche, no tiznar Pero a su pregunta pues se te, ¿cómo son se ellos se el ¿no? y, y por ahí dicen que hasta cuñados, pero mejor no nos metemos en te, problemas. Te, y este, entonces la pregunta específica es ¿habrá vigilancia especial? para las empresas que fueron en el pasado predominantes y ahora están al acecho de esas licitaciones millonarias eh, y también quieren ser predominantes esa sería una y en este mismo contexto eh, ¿hasta cuándo va a estar eh, entre comillas estrangulado el sector salud por los empresarios de los medicamentos? Eh, hacíamos un recorrido y veíamos que por ejemplo no hay vacunas para niños recién nacidos y para de un año vacunas se llaman eh, SRP, que es este, la vacuna de sarampión, rubeola, parotiditis, que no se les han podido aplicar o con mucho retraso. Qué bueno que el, el subsecretario nos podría aclarar ahorita. Sí,
0: a ver, por favor. Eh, no
8: más. Esa parte, o sea, son dos. ¿Cuándo podría acabarse ya ese estrangulamiento de los empresarios al, al gobierno para que empiecen a fluir los medicamentos y que no ocurran esos retrasos? Y si nos puede dar información más amplia el sobre martes, la vacuna, también.
0: El martes próximo que vienen este, uh, y que se va a hablar de las medicinas y de la calidad de las medicinas, este, eh, vamos también a informarles sobre el abasto, porque eh, me han este, dado a conocer que ya para abril Sí. se termina toda la compra de este año, Perfecto. o sea de todos los medicamentos, pero nos van a informar y que se va a empezar a preparar con mucho tiempo la compra para el año próximo, próximo. O sea, pero ya está, ya terminamos, estamos ya concluyendo con este la compra, pero de todas maneras sobre sí, las vacunas. Y
8: lo de la vigilancia, si nos pueden poner un poquito en la vigilancia especial hacia los Empresarios predominantes también, a ver si... No se le vayan a contar eh, Hay como tres o cuatro que tienen
0: investigación, que eran los, eh, ¿cómo les llaman ahora? Preponderantes. Preponderantes o, predominantes. o sea, es el eufemismo para no decir monopolio, Monopolios. ¿sí? Este, preponderante. Tres o cuatro pero no recuerdo en okay. este caso no está este, entre estos preponderantes participan en las licitaciones y eh, se decide pero ya no hay eh, monopolio por ejemplo eh, habían medicamentos que no se podían importar porque solo se podían comprar aquí y a una empresa. Eso ya no. Ahora se compran los medicamentos en cualquier parte del mundo, en general. O sea, se tenía control del mercado interno. En el caso de las vacunas, soltales, sí, soltales. gracias.
1: Con gusto, presidente. Eh, nosotros decimos lo que decimos. Con documentación en la mano. Entonces, no nos gusta que se empiecen a hacer olas, eh, tampoco en contra de alguien y decir, los están ahorcando los empresarios, no. Donde tenemos una evidencia de una concentración del mercado, de un monopolio, y como lo hemos explicado en el tema de los oncológicos, es porque lo tenemos documentado. No es en la situación de las vacunas de sarampión, rubiola, parotiditis, se la explico ahorita, la he explicado varias veces ya en este mismo eh, foro del Pulso de la Salud. En primera, la vacuna del sarampión rubiola parotiditis no se pone al nacimiento. Se pone al año de vida y después hay un refuerzo a los seis años de vida. Nada más. Y es una vacuna muy efectiva que deja inmunidad permanente o casi permanente. Ahora, lo que explicamos desde el inicio del sexenio es que recibimos dos días antes de que empezara el sexenio la noticia de que la empresa privada distribuidora de vacunas, no es la que la fabrica de esta vacuna en particular, sarampión rubiola parotiditis y sarampión rubiola, no había cumplido con contratos. A lo largo de varios años, eso lo supimos después, había tenido entregas parciales y tardías, por lo menos en 2016, 2017 y 18, no entregó el último embarque, además de que todos los embarques previos fueron tardíos, de modo que nos quedamos con un vacío, un déficit de 776 mil vacunas de sarampión rubiola parotiditis la investigación de estas prácticas llevó a que finalmente la empresa quedará inhabilitada la empresa está inhabilitada desde el momento que se hizo la sanción que fue en abril por 27 meses eso nos dejó una deficiencia de vacunas y además como lo habíamos señalado incluso antes de entrar al gobierno desde los foros académicos en el sexenio pasado se dejaron sin cubrir las, eh, no se estableció la, la cobertura vacunal contra el sarampión, rubiola y parotiditis, al menos desde 2015. Es decir, quedamos con un déficit crónico de cobertura vacunal y eso lo alertamos porque nos preocupa desde el punto de vista de salud pública. Ahora resumo el, lo que ocurrió en 2019. Tuvimos eh, una dificultad importante por conseguir la vacuna porque a nivel mundial, aquí sí viene un monopolio, pero es mundial, hay una empresa de altísima calidad, dicho sea de paso en India el Instituto Serológico es una empresa fundada en 1953 que abastece a 150 países para esta vacuna y abastece a varias organizaciones de las Naciones Unidas específicamente UNICEF OMS y OPS pero es un monopolio, es muy buena la calidad del producto es muy buena pero es un monopolio entonces con la eh, reemergencia de sarampión en, en américa y, y incremento en europa eh, ha, ha habido dificultad para conseguir esto pero finalmente hubo una discusión en los medios en, en julio donde dijimos llegarán hasta diciembre dijimos lo que es y afortunadamente tuvimos un embarque de un millón vacunas en octubre en su momento lo anunciamos y posteriormente tuvimos un embarque de las eh, vacunas remanentes que eran dos millones eh, un poquito más de dos millones esas vacunas ya fueron inspeccionadas por Cofepris, aclaramos, todos los productos farmacéuticos que llegan al país son inspeccionados por Cofepris, sin excepción alguna. Ahorita ya empezaron a salir, me da la eh, impresión de que en cuanto mencionamos este tipo de prácticas por parte de las corporaciones monopólicas, inmediatamente en el Twitter empezaron a salir comentarios de que tenemos adquisición de productos pirata, falso, y todas son inspeccionadas por Cofepris, eso lleva un tiempo de proceso, ya se liberaron, ya están en los estados y ya se está aplicando la vacuna Sanampión Rubiola Parotitis, gracias eh, sí. ya hasta ahí porque ya
0: este, nos pasamos este, casi dos horas ya de este diálogo, entonces ¿qué les parece mañana? mañana este Jesús Que haga la, la lista mañana, para mañana. Hay gente que no quiere la lista. Ah, no quiere lista. No, bueno, yo sigo. Este, 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 yo, 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 yo doy la palabra. Nos vemos mañana. Adiós, adiós. Pero mañana vamos a ir allá están las mujeres. Toma.